0: Saludos a todos y a todas. En este espacio compartiremos acerca de la lectura Barroeta Reyes, Olivares, Winkler y Prejertinsky titulada Psicología Comunitaria, Programas Sociales y Neoliberalismo, la experiencia chilena, donde analizaremos algunos puntos de ella y crearemos crítica en relación a esta lectura. Espero que les guste. Muy bien, en la lectura se discute que la psicología comunitaria se puede entender como una disciplina teórico-práctica que enfatiza la promoción del bienestar comunitario como un objetivo fundamental para el desarrollo de las sociedades postindustriales. Esto se hace en relación a contextos neoliberales donde también se intentan implementar programas sociales. En este caso se usa Chile como un ejemplo, ya que después de la dictadura impuesta por Arnoldo Pinochet, se empiezan a implementar algunas políticas neoliberales, neoliberales donde el gobierno empieza a tener a perder poder y empieza a perder lugar y se le empieza a dar más importancia a los programas y proyectos de empresas privadas. A partir de esto nos cuestionamos dentro de la lectura cuál es el papel de la psicología comunitaria en relación a este tipo de programas sociales dentro de un contexto neoliberal. Es por eso que la misma lectura nos nos pregunta, ¿es posible ejecutar programas sociales que respeten y fortalezcan las comunidades en un contexto de políticas neoliberales? Ahora, es importante que tal vez definamos qué vamos a entender por neoliberalismo. Según Laval y Darot, 2013, el neoliberalismo se puede definir como un conjunto de los discursos, de las prácticas, de los dispositivos que determinan un nuevo modo de gobierno de los hombres según el principio universal de la competencia. Es a partir de estas ideales neoliberales que se empieza a ver, a ver una reducción del Estado y del gasto público y se empieza a ver más un incremento por la privatización de servicios de salud, de educación y otros. Es entonces, al haber esta reducción del gasto público, que se empiezan a ver problemas en lo que son las comunidades en general, ya que no hay políticas relacionadas al incremento del poder social, porque eso implicaría darle más oportunidad a las personas, y eso lo que podría provocar es que entonces haya más acceso a los servicios, que puede provocar que entonces ya no se desbalance tanto la balanza en relación a lo que son... Acceso a oportunidades y acceso a riquezas. Ahora, estas prácticas neoliberales se basan en la competencia y, a fin de cuentas, también a base del capitalismo que necesita de la opresión de otras personas para poder funcionar. Unos se ponen arriba mientras los otros están abajo. Vimos en movimiento de verticalidad, pero cuando la psicología comunitaria y los procesos y programas sociales buscan más bien un apoyo a lo colectivo, llega a haber un choque con las ideas neoliberales. Es aquí donde hay tal vez una transformación de esos programas sociales y no tanto en beneficio de la comunidad, pero van más en beneficio de lo individual. Esto porque el neoliberalismo se basa en el incremento de lo individual, del de apoyo a lo individual, del que la persona sea la que salga adelante y no tanto la comunidad en sí. Así también, el neoliberalismo se fortalece a partir del de individualismo fomentado por prácticas científicas, positivistas, objetivas, cuantitativas que se ponen por encima de las prácticas sociales. Esto basándose en el ideal de que lo que se puede ver objetivamente es la respuesta a todas las preguntas que tenemos en general de la sociedad y cómo funcionamos. Entonces a partir de esto se generan más políticas públicas que van desde arriba hacia abajo, una presión muy vertical donde se busca crear políticas asistencialistas sin incorporar a la comunidad y se promueve un neoliberalismo individualista y no un empoderamiento de la comunidad o de lo colectivo. Y es por esto que desde lo neoliberal se va a imponer un aumento de la parte individual, un empoderamiento de ese individual de salir uno por su cuenta. ...para que uno se pueda insertar dentro del sistema y lo siga reproduciendo... ...y no creando un aumento en la parte comunitaria... ...un empoderamiento de ese colectivo... ...que pueda salir y cambiar el sistema, pueda romper con este. Es aquí donde podemos ver una de las primeras contradicciones... ...porque dentro de un marco político-económico del neoliberalismo... ...donde lo que se prioriza es el, el individualismo, la competencia... ...la dependencia de, en uno mismo y el mercado sobre el Estado no podemos ver que se puedan aplicar reales prácticas o reales programas sociales que busquen el empoderamiento colectivo y la justicia social porque va a ir en contra de lo que el mismo liberalismo desea en su población, en su sistema, digamos. Entonces aquí no podemos ver, o se encuentra la primera pared donde no podemos realmente ver algún tipo de programa social que vaya a ser exitoso y que realmente vaya a ser un cambio en esta población si vamos a seguir dependiendo de un sistema que no quiere este colectivo no quiere que este, esta comunidad tenga poder o tenga una voz. Muy bien, se habla del caso de Chile porque es un excelente ejemplo de, de cómo este tipo de programas tienden a tener como algún tipo de contradicción con el modelo que se está implementando. Eso se puede ver en relación a que Chile, después de la dictadura, cuando ya logró reinstaurar un gobierno democrático, intenta volver a reinstaurar algunos de los proyectos orientados a lo social. Pero llega con un problema, ya que lo social termina quedando en un limbo donde queda cofinanciado por la parte privada y la parte pública, ya que los fondos públicos no son suficientes para financiar todo ese tipo de programas. Entonces, queda a merced de lo que la parte privada también desea implementar por parte de esos proyectos sociales y públicos. Entonces, terminan siendo proyectos que aunque son sociales y aunque son para la comunidad, y no vamos a quitar el mérito que tal vez sí puedan ayudar a la comunidad, igual van con una agenda de ayuda a la parte individual de las personas. Lo que se busca es la capacitación laboral y fomentar lo productivo para que vuelvan al sistema. Y sigan reproduciendo este ideal de competencia, de trabajo duro, de residencia, de trabajar hasta que me muera para poder llegar a lo que la sociedad me está pidiendo. Para cumplir con todas esas expectativas y generar riqueza, generar capital a partir de esto. Pero entonces aquí encontramos otra contradicción, que es el hecho de que no hay un cambio real dentro de las comunidades. Claro, ayuda a las personas, las ayuda tal vez a conseguir mejores trabajos, tal vez a conseguir... Algún mejor estilo de vida, pero Se sigue reproduciendo el sistema que está causando Que esas personas tengan que requerir Los programas sociales, a fin de cuentas Y entonces, dentro de todo esto Nos cuestionamos dónde queda La posición de la psicología comunitaria Porque entonces, si la psicología comunitaria Lo que viene es a repetir y a Fomentar lo que estos programas sociales Desde lo privado quieren Esparcir Lo que termina sucediendo es que La psicología comunitaria sigue Trabajando desde un enfoque individualista queda corta, promueve el asistencialismo y, a fin de cuentas, te termina perdiendo relevancia. Se termina convirtiendo en algo dispensable, porque termina no podiendo ser diferenciada de cualquier otro tipo de ayuda o asistencialismo porque, a final de cuentas, no hay un verdadero choque hacia la estructura opresora. Ahora, dentro del caso de Chile se hace una investigación relacionada a estos programas sociales que están implementados por el gobierno para ayudar a las poblaciones, para ver cuál es el sentido de estos programas y ver si realmente ayudan a la población y ver desde, desde qué espacio está trabajando, si es de uno existencialista o de uno transformador. Bien, se encuentra que de todos los programas que se pueden encontrar dentro del gobierno, solo cinco realmente cumplen los las características de un programa que vaya hacia más hacia lo transformador y no hacia lo asistencialista. Y de igual manera se encuentra que esos programas que están activos realmente siguen promoviendo un estado de, de promoción de lo individual, donde al final los valores que se tratan de presentar son en la tolerancia, el respeto, ...una solidaridad esencialista... ...que no hay que quitarles valor... ...pero al mismo tiempo... ...no se trabaja desde valores de... ...objeción, de crítica... ...de transformación... ...de, de algún tipo de... de ...objeción hacia, lo, hacia el opresor... ...se trabaja entonces... ...tratando de convertir a las personas... ...que sigan dentro del sistema... ...que no traten de romperlo... ...que no traten de cambiarlo... ...de desestructurarlo... ...entonces... A fin de cuentas, esos programas, aunque definitivamente ayudan a estas personas y tienen un gran valor para ellos y ellas, a fin de cuentas, ¿qué es lo que realmente están ayudando? Después de dar este paso por esta lectura y ver los resultados que se encuentran de esos programas, nos seguimos preguntando entonces si realmente esos programas tienen algún tipo de injerencia dentro de un sistema neoliberal, y si realmente están haciendo algún tipo de, de apoyo, o si realmente tiene sentido. Desde mi opinión, pienso que no. Me parece que no Tien, tienden a ser repetidores de lo que ya el la mismo sistema nos está tratando de dar. Y a fin de cuentas, se puede decir que realmente están funcionando muy bien, pues, puesto que el sistema ayuda y apoya a quienes quiere a quienes está creado para ayudar y apoyar, que es a las personas en el poder, es a las personas que tienen privilegio. Entonces, claro, el sistema está funcionando bien en ese caso. Entonces aquí lo que nos cuestionamos es, bueno, si el sistema está funcionando para esas personas, habría que hacer un cambio del sistema. Pero entonces, o tal vez incluso una desestructuración del sistema, una revolución de ese sistema. Y es aquí tal vez donde la lectura nos promueve o nos mueve a esto a una desestructuración de lo que ya no están impuestos, porque a fin de cuentas como psicólogos y psicólogas podemos terminar reproduciendo lo que estos sistemas o estos programas nos dicen, que es ayudemos, a, hagamos asistencialismo, este, estemos ahí para la población, pero entonces ¿qué cambio estamos haciendo? a al fin, al fin de cuentas, ¿cómo sentimos que realmente vamos a ayudar o realmente hacer un, una mejora para esta comunidad si lo único que vamos a hacer es Seguir promoviendo un sistema en el que tal vez muchos ni siquiera creemos en este momento. Un sistema que, aunque tal vez nos beneficie a algunos, a fin de cuentas crea más daño para otros. Y es aquí donde deberíamos de posicionarnos como psicólogos y psicólogas. ¿Qué es lo que queremos hacer de desde nuestro ejercicio profesional? Si vamos a trabajar desde lo comunitario, ¿vamos a trabajar para el beneficio individual de las personas en la comunidad? ¿O vamos a trabajar para el beneficio de la comunidad en general? Porque me parece muy valioso y muy claro la idea de que es cierto. Si nosotros como psicólogos vamos a trabajar desde lo individual y solemos trabajar para el, el empoderamiento individual, entonces ¿cuál es el punto? Una psicología comunitaria. Una psicología que a fin de cuentas lo que va a hacer es seguir sirviendo al sistema. Entonces perdemos algún tipo de sentido. Así también creo que surge la duda de ¿Desde dónde nos vamos a posicionar nosotros... ...como psicólogos y psicólogas comunitarios? ¿Qué papel vamos a desempeñar? ¿Y cómo también podemos desempeñar ese papel? Sabiendo que estamos también atados al mismo sistema. Porque a fin de cuentas... ...aunque uno intenta hacer cambios... ...a veces los cambios pequeños... ...pueden quedarse atrapados dentro del sistema. Y... ...bueno, también se puede creer que... De cambios pequeños se hacen los cambios grandes. Entonces a veces mi reflexión aquí es... ...en general... ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos no ser absorbidos por el mismo sistema? Y cómo también no desvalorizamos los trabajos que hacen otras personas o que ya han hecho otras personas desde un... Tal vez sí, es una posición un poco asistencialista, pero que a fin de cuentas también tiene un valor para algunas personas. Porque es cierto que ayuda a algunas, ha permitido que algunas personas salgan de sus situaciones donde están. Y también no puedo asegurar que, que otro sistema vaya a ser correcto para todos, porque... Una de las cosas principales que vemos en la carrera es la subjetividad. Todos somos diferentes. A todos nos funciona algo diferente. Entonces, a fin de cuentas, a veces, buscar lo mejor que se puede hacer en, en este momento. Desde dónde puedo yo apoyar a todas esas personas. Y desde dónde puedo yo posicionarme para no crear más caos. O más reproducción de algo que está afectando a los demás. Así que... Supongo que la, lo que podemos hacer por ahora es escuchar, incluir a la comunidad, darle lugar a la comunidad, darle importancia a la comunidad, darle una voz a esa comunidad y trabajar desde ese espacio. No desde mi lugar como profesional, pero desde el espacio con los demás. A modo de finalizar este podcast, me gustaría agradecerle a todos y a todas por escuchar y que nunca perdamos el valor de cuestionar, de criticar, de cambiar especialmente. No nos quedemos con lo primero que se nos presenta y no nos quedemos con reproducir lo que ya se nos ha dicho. Tratemos de siempre, aunque sea algo que tal vez nos parezca bien o que o que nos parece como una respuesta aceptable, que cuestionemos esa misma respuesta, porque es aceptable, porque nos parece correcta. Desde a fin de cuentas, gracias a todos y a todas, y espero que tengan un bonito día.